0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Hamdan wa tana'an ya Allah salatan wa salaman laka ya habibullahu ala alita wa ashabika ya khair halkillah La kayya Rasulullah wa li jami' man Habib Allah haqiqatan maladun Adam la ya malgiyama radhiyallahu lana wa lahumul fadhi a'udzu billahi minasy bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alaminir rahmanir rahim maliki صراط الذين نمد عليهم غير الضالين عليهم ولا الضالين آمين Alhamdulillahi Rabbil 'alamin, wa bihi nasta'inu 'ala umuriddunya waddin, wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Rabbana, ila Allah ta'ala li mahabbatina ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam li و المؤمن المؤمن الله يامر بالامر بالازل والمسلمين بجوده كالله بشفى عبد النبي يا الله كالله بسرعه يا الله ها 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 الله ها 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 Ya syuratal kita melanjutkan pembahasan puisi Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi tentang al awanus al muzahimat yaitu Para
1: Malaikat Yang berdesakan Untuk Menyalami orang-orang Yang dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala
0: Bismillahirrahmanirrahim. Qolal musanni fi rahimallahi taala wa nafa'ana bi wa matanabihi wa suratihi wa faadhu 'alaina wa bikum amin.
1: Alam tadri?
0: Apakah tidak tahu engkau anil husna kepada sunggunya keindahan? Yuslubun ialah manalikum itu
1: keindahan man kepada orang lahu ialah begitu man asafun adapun kesucian hati fawudu'a maka dipanggil itu man salibal hasanat kepada dia yang menilikum kebaikan-kebaikan
2: kata-kata
1: husnan dan hasanatun akar katanya sama Kalau husnon itu keindahan Kalau Hasanatun itu kebaikan Kebaikan itu Itu merupakan bagian dari keindahan Setiap orang Yang merasakan Nikmatnya kebaikan Berarti sudah terhubung dengan keindahan Kalau kita mikir nikmat Kalau kita berbuat baik kepada sama nikmat itu berarti sudah terhubung dengan hakikat keindahan Ilahi. Semakin
2: masuk
1: ke dalam kebaikan, maka semakin terhubung pula dengan keindahan. Ketika orang semakin Kesemsem terhadap keindahan ilahiyat Maka orang ini Ditelikung oleh kekuatan keindahan itu Sehingga Orang ini Tidak memiliki Adanya perhatian Tidak memiliki konsentrasi Kepada apapun yang lain Kita bisa membayangkan Dengan cara pandangan seperti ini Bagaimana kekasih-kekasih Allah subhanahu wa ta'ala itu Dipukau oleh keindahan ilahiyat Sehingga mereka merasakan hambar apapun yang lain Hambar apapun yang lain Semesta ini menjadi kecil Di hadapan orang yang terpukau kepada kemaha indahan Allah ta'ala Kecil Nah di saat itu kemudian Karena orang ini terhubung Dengan kemahan Allah Ta'ala Orang ini terangkat Kemudian Sehingga orang ini Menjadi jauh lebih besar Bahkan dibandingkan dengan semesta Sekalipun Lebih besar Kalau sekarang kita merasakan Merupakan bagian Dari Alam semesta ini Itu karena kita masih terpengaruh oleh cara pandang jasad kita jasad kita merupakan bagian dari universalitas semesta sehingga kita mengatakan kecil di hadapan semesta raya seperti ini tapi ketika kita sudah mulai terpukau kepada Allah Ta'ala sedot perhatian kita sedemikian rupa terhadap dan itu semesta ini kecil kecil. Sehingga di saat itulah kemudian kita merasakan akbarnya Allah. Kita merasakan kemahaan Allah. Kita merasakan bahwa Allah itu betul-betul memabukkan. Si ada ya, kekasih Allah itu tercengang-cengang setiap saat kepada Allah taala. Tercengang-cengang. Sehingga menjadi seperti tidak menyambung komunikasinya dengan makhluk-makhluk itu yang disebut dengan fana ya. fana alam tadrik an al husna yaslubu lahu yaslubu man law tidak engkau tahu bahwa keindahan itu bisa menelikung orang yang memiliki kesucian memiliki kehormatan jadi reputasi dari kehormatan seseorang hancur lebur manakala orang itu sudah terpukau kepada Allah taala hancur lebur dia sudah tidak memperhatikan dirinya apakah dirinya raja atau berpangkat apapun, tidak memperhatikan lagi jadi cinta ilayat dengan demikian itu meruntuhkan segelas status sosial. orang yang paling jempel, yang menggelandang di jalan-jalan tapi hatinya jatuh cinta kepada Allah Ta'ala dia tidak merasa lebih kecil bahkan dibandingkan dengan presiden dan sultan sekalipun Ke lebih kecil dia bisa bilang akulah raja di atas raja-raja dunia padahal jibel Kenapa karena hubungannya yang kuat dengan kemahan Allah lewat pintu keterbukaan jadi bagaimana bisa kita mengembangkan keterbukaan ini Bagaimana kita bisa mengasah keterbukaan hati kita Sehingga ketika kita menghadapkan diri kepada hadirannya Seperti disedot oleh sebuah kekuatan Dan tidak memiliki kemampuan untuk menolak kepada yang lain Nah itu hanya lewat apa? Lewat pintu keindahan ilahiyat ya. Dan keindahan ilahiyat itu terasa di hati kita Yang sudah mulai tersucikan Dari berbagai macam ambisi kepada yang lain, dari dosa-dosa, dari lalai-lalai dan alpa. Jadi ketika sudah tersucikan dari keinginan kepada yang lain, tersucikan dari dosa-dosa, tersucikan bahkan dari Alfa kepada hadiratnya, maka kita akan merasakan keterbukaan diri kita kepada hadiratnya semata-mata. Karena itu. Orang yang jatuh cinta ini mengatakan Ya salibal hasanat Wah engkau yang telah menelikun kebaikan Jadi pakaran tentang kebaikan Logika tentang kebaikan nggak ada itu sudah Apalagi tentang pahala nggak ada Tentang neraka nggak ada Jadi orang yang dibukau Oleh kemahainan Allah Ta'ala hitungan, Hitung-hitungannya itu sudah runtuh Hincur, hitung, 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 hitung. kalau berbuat ini dapat apa runtuh hilang atau terserah ya, bahwa ini Depan neraka juga boleh hilang hitungan hitungan itu hilang. Sebab hitung hitungan itu merupakan bagian dari logika yang waras yang belum merasakan keterpukauan hatisnya kepada keindahan lahiran hitungan itu baru. orang terpukau kepada Allah Taala kesadaran matematisnya hilang hilang. Tidak ada hubungannya dengan mendapat apa. Tidak ada hubungannya dengan kelak. Akibatnya seperti apa. Tidak ada. Karena kekuatan, bukauan, keindahan ilahiyat itu sendiri. Jadi orang yang sudah di. Yang kedua orang yang sudah dicekam oleh keindahan ilahiyat itu. Dialah orang yang sudah menilikum kebaikannya sendiri. Dulu ya Sebelum tahu seperti apa Gundahnya jatuh cinta kepada Allah Ta'ala Maulana Rumi itu adalah Seorang pengasuh pondok pesantren Yang mengajarkan Tauhid kepada santri-santrinya Mengajarkan tentang Sifat-sifat Allah Mengajarkan tentang Af'alnya Allah Nama-nama Allah Ketika keterpukauan itu Sudah mulai tumbuh lewat perjumpannya dengan sam-sam dia sudah tidak hitung-hitungan lagi santrinya seberapa tidak hitung-hitungan lagi, sudah ngajar apa belum tidak hitung-hitungan lagi keterpukawannya kepada Allah Ta'ala menghilangkan segala macam keteraturan yang sebelumnya mengekang dirinya cinta itu ya, cinta itu pasti bisa merobek adanya berbagai macam hirarki dan keteraturan si orang jatuh cinta kok sopan pasti bohong cintanya kok sopan itu orang jatuh cinta kok grogi takut pasti bukan itu kan itulah sebab apa tidak ada kekuatan apapun bisa membendung
0: Membendung
1: pada cinta nggak ada yang bisa itu apalagi ini kepada Allah Taala sepele segala yang lain sepele Sayyidah Salib al Hasanat orang yang sudah terbuka itu dipanggil seperti apa? Dia yang sudah menilik kebaikan-kebaikan, dia yang sudah kalkulasinya itu sudah hancur, timbangannya sudah hancur. Hidup adalah sarana yang dipakai sepenuh-penuhnya untuk melunasi keinginan cinta, keterbukaan kepada keindahan-keindahan ilahiyat. oke sebelum dilanjutkan kepada berikutnya ada yang ditanyakan pertama-tama mungkin walaupun belum bisa merasakan minimal membayangkan dengan membayangkan sebab membayangkan itu awal mula dari langkah kaki rohani kita untuk sampai ke sana gimana rasanya orang terpukau kepada keindahan Allah bagaimana orang rasanya hatinya itu ditelikung. Oleh kemahaindahan Allah Ta'ala Kalau dalam bahasa Maulana Rumi
2: Kalian yang melihatku
1: Kalian akan menyaksikan Malam kami menjelma Siang yang terang benderang.
0: Jadi berubah
1: Fama u'iduna bu'adat tawafi Bizam-zam La dalqubatil wasta La tasakharat fa ma'iduna mata'atapun janji perjumpaan kami ba'da tawaf setelah tawaf itu bi zamzam yala di mata air zamzam -zam. nah apa sesungguhnya yang disebut dengan tawaf ini ya Tawaf itu simbol dari apa? Dari perputaran cinta ilahiya, mendaki sampai melampaui segala sesuatu, transendensi, transendensi. Ketika transendensi itu sudah melampaui segala galanya, kenapa kemudian? Kok berhentinya Di mata air zam-zam Menenggak air zam-zam Apa sesungguhnya Makna dari simbol air zam-zam ini Kata Ibn Arabi Mensyarai Adanya Fisi ini sendiri Takurulahu hadhir rohaniyat Asyadnaha Mimmaqamatil hayat Allatih nahnu laha fa innaha arwahud wal munasabatu bainal bainal ma hayat untuk apa berhenti di air zamzam nangga air zamzam itu untuk membumikan transendensi cinta sebab air itu merupakan awal mula dari kehidupan yang geril ini wal mula Al-Quran dalam salah satu ayatnya Misalnya menyatakan Bahwa Segala sesuatu itu Aku ciptakan Dari air Waj'alna minal ma'i kulla sya'id hai Waj'alna dan menjadikan aku Minal ma'i za'id Kula sya'id ka'bda sya'id Hayin yang hidup Ciptakan dari air Jadi ketika transcendensi cinta itu sudah tak terjangkau sepenuhnya oleh alam real, alam empirik alam yang nyata seperti ini maka untuk membumikannya itu dipertemukan dengan zam, zam air yang merupakan asal mula di segala kehidupan ini sekarang misalnya bagaimana kita mengukur hidup atau tidak hidupnya semesta ini kalau dalam biologi ada makhluk hidup, ada makhluk tak hidup kalau di dalam tasawuf seluruh makhluk hidup Sebab seluruh makhluk itu memiliki bahasanya sendiri untuk mempersembahkan syukur kepada Allah Taala. Bahkan batu-batu itu pun juga memiliki bahasanya sendiri yang menunjukkan bahwa batu-batu itu hidup. Hidup bahasanya adalah bahasa batu-batu. Bahasanya adalah bahasa yang oleh biologi disebut makhluk tak hidup. Nah, ini berarti gini. Sebuah transendensi pendakian secara rohani melampaui segala sesuatu tidak boleh tidak wajib kita bumikan Wajib kita bumi kan? Itulah sebabnya kenapa muncul hadis-hadis mangka najuk bilahi wal jaman akhir al yaqim jahroh orang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah memuliakan tetangganya. Itu biar membumi. Halu krim toyefaku maka adalah memuliakan tamunya biar membumi. senyummu kepada biar membumi. Nah zam-zam itu adalah simbol bagaimana nilai-nilai keilahian itu menjadi kenyataan diterjemahkan di dalam kehidupan seperti sekarang ini. Maka orang yang paling mulia adalah dia yang paling lengkap menerjemahkan Allah. bagaimana cara kita menjadi mulia terjemahkanlah Allah dalam kenyataan hidup kita sehari-hari maka kita akan menjadi orang yang mulia sudahkah tindakan-tindakan kita mencerminkan dari nama-nama Allah sudahkah sifat-sifat kita mencerminkan sifat-sifat Allah nah tugas kita adalah menerjemahkan Allah Taala seril mungkin di dalam kehidupan ini maka kita akan menjadi mulia jadi dua hal Dua dimensi dalam agama kita itu adalah Transcendensi Tapi juga imanensi Ketika kita sudah Menerjemahkan Allah dalam kehidupan Kita betul-betul Menjadi wikayah bagi Allah Kita menjadi
0: pakaian
1: bagi Allah Kita menjadi pengejawantahan Tahan bagi Allah Jadi ini yang disebut dengan Ya ayuhan nasu wa 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 wal jadi fatakulillah itu maksudnya apa jadilah tameng bagi Allah sehingga kehadiranmu itu adalah kehadiran Allah. andaikan orang-orang yang tidak paham bahasa cita itu menghujat, biar kena kamu <tid> makanya Nabi itu diam, dihujat itu diam kenapa? tapi sadar beliau adalah taming bagi kehadirat Allah ta'ala jadi <tid> 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 <Yeah>. <tid> terus
2: ladal
1: lukubbatil wustah Lada shakarat Lada kubah Di kubah yang Ada di tengah itu Lada shakarat Bagi adanya Tumpukan batu-batu itu Nah kubah wusta Di sini juga simbol Bagi adanya barzah Alam barzah Nah, alam berzah itu pemahamannya Dua. Yang kita tahu Biasanya kita kenal itu adalah alam kubur ya. Tapi sesungguhnya Dalam tasawuf tidak menunjuk kepada alam kubur Kepa, ya, Tapi menunjuk kepada orang-orang Yang sudah menjadi tameng bagi Allah itulah. Jadi berzah Paling berzah itu Rasulullah Di hadapan Makhluk datang atas nama Allah Di hadapan Allah datang Memperjuangkan makhluk Jadi penghubung penghubung antara kemahaan Allah yang tak terhingga dengan kefanan makhluk-makhluknya itu barzah. Nah, orang itu bisa tampil sebagai barzah dengan sempurna ketika sudah menerjemahkan kehadiran Allah dalam kehidupannya barzah. barzah. Jadi bukan bukan menunjuk kepada alam kubur yang dimaksud barzah di dalam konteks visinya Ibnu Arabi di sini. Maka karena itu, doa-doa kita harus kita generalkan dari sekarang, generalkan. Jangan lagi hanya berdoa untuk diri sendiri. Ya Allah rezekiku, keselamatanku, wilicung akhirat. Jangan hanya untuk diri sendiri. Kita harus menjadi barja. Kita doakan orang-orang, tuh. -orang, kita doakan orang-orang. Bahkan tidak kalah konsentrasi kita mendoakan orang dengan konsentrasi kita mendoakan diri sendiri. Pikirkan nasib orang-orang Kalau sudah masuk Di dalam Realitas memikirkan kehidupan orang-orang Itu berarti sudah dijadikan Barzah oleh Allah Ta'ala Jadi karena itu Hentikan hanya memikirkan diri sendiri Waktunya sudah memikirkan Dan terlibat dalam nasib-nasib nasib orang lain nah, Barzah itu Semakin banyak Orang yang kuyup dengan doa-doa kita. Orang yang kuyup dengan pertolongan-pertolongan kita. Ya. Maka semakin dipercaya kita oleh Allah Ta'ala. Untuk apa? Untuk menerjemahkan kehadirannya dalam kehidupan ini. Coba saya. Nah, ya. Kita dikasih tahu oleh kitab-kitab tasawuf itu. Posisi wali kutub ya. Yang menjadi paku bagi seluruh alam raya itu. Nah. Itu... bisa memberikan kontrol kepada seluruh partikel yang ada. Bahkan tidak ada satu tetes hujan pun
0: tanpa kendali si Wali Kota ini.
1: Kebersakhannya itu sempurna. Cakupannya itu sempurna. Maka orang seperti itu memperjuangkan siapa saja yang bisa diperjuangkan di hadapan Allah taala. Kan gitu ya? Di hadapan Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam Selama orang itu tidak mengunci hatinya Selama orang itu masih memberikan peluang bagi masuknya petunjuk Pasti diperjuangkan untuk selamat itu Pasti Pasti diperjuangkan untuk selamat Nah Posisi kutub ini Sesungguhnya adalah posisi mata rantai Rasulullah nah, Karena itu Cakupan rahmatnya itu Meliputi segala sesuatu Jadi kepada Allah Ta'ala Total sepenuh-penuhnya Sementara Jerih, payah Dan kasih sayangnya kepada makhluk juga Total Jangan ya Di sebelah Kanan dan sebelah kiri Wali itu ada namanya al nih. Jadi ada dua wali Di sebelah kanannya wali kutub, Di sebelah kirinya wali kutub. Ini Sama-sama Perpanjangan tangan dari si wali kutub itu, sama-sama perpanjangan tangan saya itu. Yang satu itu mendongeng ke atas, yang satu ke bawah. Nah, ini sesungguhnya merupakan representasi dari model kerohanian seorang wali kutub. Jadi antara ke atas dan ke bawah itu imbang. Antara ke atas ke bawah itu imbang. karena itu perhatiannya menjadi sangat kuat. Kebodohan dekret asik manusia menjadi sangat kuat. Ada seorang kekasih Allah taala itu dimintai
0: pertolongan kiai Tolong dong saya didoakan,
1: didoakan agar turun hujan. karena sawah sudah retak-retak lama tidak turun hujan langsung bilang ya Allah turunkan tolong turunkan hujan satunya lagi kan pada saat yang sama saya minta tolong untuk tidak turun hujan karena punya kawi. menikahkan anak oh, kalau begitu begini doanya satunya, satunya. Ini perhatiannya itu sama-sama, Maka latihan kita adalah dua hal sekaligus ya, dua hal sekaligus. Transendensi, imanensi. Hablum minallah, hablum minanas. Nah, seringkali apa? Seringkali terjadi adanya chaos, adanya kekacauan di sini. Ketika yes. sudah ngurusi makhluk-makhluk itu, kok jadi lupa berpikir ya? Hmm. ngurusi. motor rusak semacam. Jadi dikitnya nggak jalan. perannya kepada rata itu bagus sekali. Dikitnya nggak jalan. Nah, terus kalau ke sana, kalau ke sana, kalau kepada Allah Taala itu seringkali juga lala itu ngurusi makhluk-makhluk.
2: Eh,
1: itu berarti apa? Tadah seperti itu. Nah, proses di situ itu berarti tidak instan. Berarti di situ akan datang masanya nanti. Kalau sudah mendapatkan karunia rohani dari Allah Ta'ala, di mana orang menekuni apa saja itu dari pekerjaan-pekerjaan itu, berladang, mencangkul, menjaring ikan, mengurusi gilingan padi dan semacam, akan ada waktu itu. Semua itu menjadi tasbih ternyata. Jadi apa? Tidak menghalangi kepada Allah Ta'ala, tidak menghalangi. Jadi lahirannya itu menekuni perkara-perkara duniawi. Berarti ini juntrung tetap kepada Allah Ta'ala Karena segala-galanya sudah berubah menjadi tasbih Tasbih yang seperti itu Tasbih yang tidak membutuhkan hitungan-hitungan 33,
2: 33, 33 Walaupun
1: ya ketika sudah mencapai puncak Syekh Junid al tetap termegang
0: tasbih Santri-santrinya
1: bilang Syekh jenengan sudah tidak memerlukan tasbih yang seperti itu karena bahkan engkau wahing sekalipun engkau betul sekalipun itu sudah tasbih apa jawab beliau saya memiliki kenangan dengan modal tasbih yang seperti ini dan pantangan bagi saya untuk melupakan kenangan sudah melampaui segala yang ada, sudah menjadikan semuanya sebagai tasbih, tetap saja manakuni yang dulu pernah ditekuni itu Karena itu tidak pernah saya al itu menemani orang-orang proses kemudian ditinggalkan mereka tidak pernah. Misalnya cuma dikasih petunjuk saja, kau baca ini sekian, kau ini. nggak pernah. Tapi juga ngikutnya juga, ayok juga baca. Dulu juga aku begini. Walaupun itu sungguhnya sudah dilampaui. Dilara Kebanyakan para wali itu justru ketika melampaui sudah selamat tinggal kenangan. Sekarang kenyataan baru. Ya, kebanyakan seperti itu. Untuk apa? Untuk menutupi diri mereka. Untuk menutupi diri mereka sendiri. Terus, kenapa juga di sini setelah aladl kabutilustah, terhadap saharat Kenapa? Kok berbicara tentang perkara batu-batu, jemaat, perkara benda-benda yang padat itu? Simbol apa itu sebenarnya? Nah, itu merupakan Sarana bagi Terejawantahkannya nilai-nilai keilahian Maka karena itu Apapun yang dipegang oleh kekasih Allah Ta'ala Itu bisa berubah Menjadi orkestasi zikir Pernah Maulana Rumi itu ya Berada di dekat kincir air Dia keluar sendirian Dari kumpulan para ulama yang sedang berikiran, dia keluar suara hatinya mengajak keluar, keluar dia keluar ternyata mendatang kincir air nah ketika mendatang kincir air itu kincir air itu ternyata berpikir dengan suara yang bisa didengar oleh banyak orang dari mana itu? dari pengaruh kekuatan rohaninya Maulana Rumi. itu nggak seberapa ya, kalau Rasulullah ya, kalau Rasulullah sampai sebuah cakak dari pohon kurma itu ketika para sahabat sudah bikin mimbar untuk rasul para sahabat bilang mau nggak rasul kami bikin mimbar terserah sabda nabi dibikin mimbar ketika nabi pindah ke mimbar cakak ini ngomong gitu dan semua orang di itu mendengarkan sambil nangis Wahana Rasul jangan ditinggalkan dengar semua itu adalah apa? Ketika tersentuh benda-benda di sekitar kekasih Allah Taala, sygunya bersama dengan itu benda-benda itu bergerak, cuman dengan bahasa benda-benda. Kalau Allah Taala berkehendak ditampakkan sebagaimana cakap. di masa Nabi di Madinah itu atau sebagaimana kincir airnya maulana rumi itu kalau Allah berkehendak juga tidak diperdengarkan tapi suasananya pasti berbeda sudah suasananya berbeda dekat-dekatlah kepada orang yang sudah dekat dengan Allah Ta'ala, rasanya itu lain tentramnya itu beda, tentram sekali kenapa? orang ini sudah tidak punya pamrih, orang ini sudah tidak punya ambisi kepada yang lain, pasti tentram jadi kena bias Cahayanya kena bias naungannya ini yang kenapa kok menyebut
0: ladal kubatil usta ladal
1: tinggal dua bait. ayat-layatnya kan paham ini yakinlah walaupun tidak paham ini barokah <laughs>
2: Ini ayah ya macir ayah. Kira-kira ada berapa ya Allah itu Allah itu lagi berapa kemudian koki sudah koki, tapi masuk itu koki koki yang itu sudah berapa kali, sudah mau
0: menggandakan.
2: sudah sudah mengakui uangnya nyata, uangnya nyata, tapi ada yang nyata atau kain kemudian lantas nah, kita untuk menggandakan itu masih dasar dasar aja mau uangnya apa yang nyata, untuk digasakan kan berasa ada yang bohong. Nah, terus kemudian
1: Bagaimana lawan ini bisa dilihat dia untuk memberikan uang ke ulama jadi santrinya. <terusuh> jadi ada nyasar ke sini satu santrinya. <tuh> 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 Allah ya, Allah itu murni gaib. Atau juga sebenarnya Allah itu nyata Kalau kita berpegang kepada ayat Allah juga nyata Wal awalu wal akhiru wal zahiru zahir itu nyata Wal batinu batin itu gaib ya. Bagaimana dua hal yang bertentangan ini Ini melekat pada diri Allah Bagaimana cara menjelaskannya Bagaimana merasakannya Kalau awal dan akhir jelas disebut awal karena segala sesuatu bermula dari Allah, disebut akhir segala sesuatu kembali kepada Allah. Tapi jangan bingung di sini. Awalnya Allah tidak berada di masa silam, sebagaimana akhirnya Allah tidak berada di masa yang akan datang. Sebab baik masa silam maupun masa yang akan datang sama-sama tanda keterbatasan manusia. Allah melampaui itu. Terus Allah zahir Bagaimana kita menyaksikan Merasakan Allah itu zahir Pandanglah dengan kekuatan mata batin kita Segala sesuatu ternyata Tidak bisa menyangga dirinya sendiri Tidak bisa mewujudkan dirinya sendiri Tidak bisa ngongosi hidupnya sendiri nah, Kalau kita menyaksikan Tangan Allah yang menyangga Segala sesuatu itu Maka Allah itu zahir Tapi dengan pakai mata batin. Kalau kita menggunakan mata batin kita yang jernih, yang bersih, yang tidak terpengaruh oleh nafsu kepada yang lain. maka kita bisa merasakan, menyaksikan Allah nah,
2: Ternyata.
1: Tapi ketika kita mencoba untuk menghayati Allah. Ternyata tidak ada satupun orang di dunia ini. yang betul-betul paham Allah sebagaimana Allah paham dirinya itulah sebabnya Allah batin tidak ada bahkan Rasulullah itu tidak paham Allah sebagaimana Allah paham dirinya sendiri tidak bisa
2: para malaikat juga
1: tidak bisa apa? ada dimensi-dimensi yang kelam dimana keterbatasan manusia tidak bisa menggapainya.
0: Engkau gohir, engkau
1: batin, engkau nyata. Sekaligus abstraki ya Allah. Ada berapa lapis? Ada dua macam hijab ya. Ada hijab kegelapan, ada hijab cahaya. Hijab kegelapan itu adalah satu bermakna hijab kebodohan. Hijab cahaya itu itu adalah hijab pengetahuan. Keduanya bisa sama hijab, karena itu dikatakan bahwa baik pengetahuan maupun kebodohan, sama sama-sama apa? sama-sama hijab
2: <laughs>
1: nah, kalau sama-sama hijab, kok lama-lama mencari ilmu sama-sama enggak bisa menembus Allah <laughs> nah, terus, yang kedua bermakna, hijab kegelapan itu adalah hijab materi hijab materi selama orang terhijab oleh materi ini oleh ya. dunia empirik yang seperti ini maka selama itu pula orang tidak bisa menyaksikan Allah Ta'ala
2: ini hijab ya. ini
1: karena itu tugas kita menerobos hijab-hijab ini dunia ini hutan teroboslah hutan itu biar bisa keluar dari kepungan kekelaman hutan terobos untuk menemukan perkampungan cahaya ya. itu perkampungan alam malakut alam keilahian alam malakut alam keilahian Terus yang disebut dengan Hijab cahaya itu apa Yaitu dunia rohani Malaikat-malaikat itu juga bisa hijab loh Bisa hijab Kalau malaikat-malaikat datang menyalami kita Misalnya Datang Terus menghibur kita dalam mimpi semacamnya Itu hijab Karena itu jangan tertegun kepada malaikat-malaikat itu Ketika kita tertegun kepada malaikat-malaikat itu Nanti mendapatkan apa teguran Bukan untuk itu menciptakan engkau sama-sama eh, hijab nah, hanya dengan hijab seperti itu orang bersentuhan dengan Allah Ta'ala kalau tanpa hijab maka seluruhnya akan terbakar nah, berbakar, seluruhnya akan terbakar kalau tanpa hijab karena itu ketika Nabi itu isra' merah Nabi cuma sanggup menyaksikan keinginan Allah hatta nazorai jamalihi la jamalihi ya bukan jalalihi Hingga Rasul itu menyaksikan keinginan Allah Ta'ala Bila sitrin, wala hijab, tanpa tirai, tanpa dedeng aling-aling, tanpa hijab Bukan ilah jalalihi Kalau menyaksikan keinginan Allah Ta'ala, hancurlah langsung terpuk, terbakar Sebagaimana Nabi Musa pingsan langsung Alhamdulillah Tidak ada satupun diantara makhluk yang bisa menampung jalani Allah Ta'ala Sepenuhnya tidak bisa. Hijab. Ada berapa? Tak terhingga karena Allah Ta'ala tidak ada batasnya. Ada yang mengatakan sampai berapa? 18 ribu.
0: 18 ribu.
1: 18 ribu dunia. 18 ribu hijab. Tidak terbatas. Tidak terbatas. karena itu kalau di dalam hikam itu dalam ya. hikam itu disebutkan bahwa
0: semua yang ada ini nanti
1: tergulung habis oleh ke maha es di Karena itu kalau orang masuk di sini orang ini tidak menemukan makhluk mana makhluk mana makhluk dia menemukan makhluk bahkan dia sendiri tidak merasa sebagai makhluk itu namanya terhijab oleh Allah sehingga tidak menyaksikan makhluk tapi ini lebih bagus ketimbang memang terhijab oleh makhluk tidak menyaksikan Allah hmm, terus ya. hal itu adalah Bayang-bayang yang sangat temaram dari kehadiran Allah Taala. sawaituhu Bayang-bayang yang temaram saja dari kehadiran Allah Taala, tidak sepenuhnya bisa dipahami oleh manusia. Ya saluna Orang-orang Yahudi bertanya kepada Muhammad tentang roh. Kole roh min amir Rabbi. Katakan roh itu merupakan Amarnya Allah Amarnya Allah Jadi kan ada alamul abri Ada alamul khalkiyah Jadi alam ciptaan Dan ada alam perintah nah, Alam perintah Nah alam perintah ini Yang sesungguhnya Tidak memiliki realitas Tapi punya hubungan dengan realitas Alam perintah Jadi Adanya apa? sabun keterhubungan-keterhubungan Nah, alam perintah ini makul Rasional Rasional Tapi tidak bisa berdiri sendiri Sebab wujudnya cuma di alam al Di alam real Wujudnya di alam real Coba ya Apakah ketika tangan kita bergerak Tangan kita yang menghendaki? Eh, tidak Tangan kita tidak menghendaki apa-apa Dan yang menghendaki itu Di dalam diri kita Itu bukan merupakan bagian dari Bukan merupakan bagian dari alam empirik Bukan Jadi Bukan bagian dari alam empirik Itu alam al-amri Alam perintah Nah alam perintahnya Allah Ta'ala itu Itu meraduk seluruh semesta Karena itu nanti ada gerakan-gerakan di alam semesta ini Yang Di diperankan oleh alam perintah seperti itu makanya orang-orang makrifat itu ketika menyaksikan hembusan angin, langsung yang disaksikan Allah Ta'ala bukan terutama angin yang menggoyang dadaunan itu bukan Allah andaikan bukan kena perintahmu bagaimana mungkin angin ini setia untuk berhembus kepad kepada semesta ini itu yeah. alamul al amr. jadi ada sabun, ada keterhubungan-keterhubungan antara alam duir dengan alam perintah Nah, Ruh merupakan bagian dari alam perintah itu. Di manakah? Makanya yang disebutkan gini ya. Pada segala sesuatu ada malaikat. Nah, malaikat ngurusi tumbuhnya dedaunan, malaikat ngurusi hujan, malaikat ngurusi awan semacamnya. Maksudnya di situ itu ada alam perintah yang diperankan oleh malaikat-malaikat. Bahkan pada persendian diri kita, di mana kita bisa bergerak, itu ya. Ini ada malaikat, maksudnya itu adanya realisasi dari alam perintah itu, alamul al amr. Nah kepada roh yang ada di alamul al amri itu kita tidak bisa sepenuhnya menjangkau, sebab makaut itu minimal ilmi dan tidak diberi kalian, ilmi tentang ilmu mengenai roh itu maksudnya. Ilagolang jadi dikit, jadi,
0: apa? jadi roh
1: kita itu memiliki roh tapi pahamkah kita tetap roh kita
0: kata Maulana Rumi itu
1: yang mestinya kau beri makan rohmu bukan jasadmu semata-mata ketika jasadmu kau beri makan muncul watak-watak hewan dalam dirimu tapi ketika rohmu yang kau kasih makan muncul watak-watak malaikat dalam dirimu
2: ada berapa lapis
1: Nggak tahu juga berapa lapis tapi yang jelas
2: Tidak ada
1: orang yang sepenuh-penuhnya paham. Kenapa? Karena tersambung dengan Allah Subhanahu Wataala. Fadasa wa itu wa Ketika sudah kusempurnakan penciptaan Adam dan kutiapkan ruhku padanya. Di situ awal mula datangnya perintah untuk malaikat agar bersujud taklim kepada nabi Adam. Terus. menggandakan toh, pengen nggak menggandakan
2: <laughs>
1: uang itu ya, sudah banyak menggelincirkan orang ya nah, orang uang menciptakan pertikaian dalam kehidupan uang menjadikan bergemuruh kehidupan ini uang orientasinya akhirnya itu uang kata -kata. orang nyari ilmu ya lama lama itu tujuannya uang ya. Oh. Jadi kerja apa Terus bayarannya berapa eh, <tuk> mana -mana?
2: <tuk> Karena itu Bacar
1: kalau di Mas Kanjeng itu Santrinya banyak banget Banyak banget Santrinya banyak banget Dan <tuk> Dari kalangan intelektual juga
2: Santri-santri
1: yang menyiapkan diri Untuk ditipu <tuk> nah, Kayak gitu itu ya itu sebenarnya ilmu yang sangat kasar itu. Yang seperti di Mas Kanjeng itu sangat kasar. Yang lebih halus itu banyak perkara menggandakan uang itu. Ini itu. Kalau itu kan masih ada unsur tipuan-tipuannya juga itu. Orang ngasih mahar sampai ratusan juta itu. kan banyak tipuan-tipuannya juga sebenarnya. Tidak betul-betul menggandakan. Tidak betul-betul menggandakan. Itu juga penipuan itu juga diperlakukan oleh teknologi.
0: oleh Youtube, oleh internet penipan, penipan.
1: siapa yang betul-betul percaya bahwa itu benar-benar bisa mendatangkan uang atau mengadakan uang dia ngambil macam-macam ya? nah, kalau memang sudah disediakan di dalam, gimana? ada, murah-murah aja nanti ketika sudah habis, dia masuk kamar ganti jubah yang lain, yang persis sama dan sudah disediakan uangnya di situ Hanya percayaan Kayak gitu dia mencijikan Mencijikan Jangan sempat tertarik kayak gitu Doa-doa kayak gitu kan banyak Tapi untuk apa? Itu? Untuk apa? Saya pernah ditawari oleh hodam-hodamnya uang itu saya tolak Kenapa? Gambarannya itu babi sangat besar Itu berdiam diri di tempat yang becek banget itu Lidahnya dijilatkan ke lumpur-lumpur Dimasukkan ke hidungnya jilatkan lumpur, Masukkan ke hidungnya Jadi bisa Memiliki kekayaan yang Sangat banyak itu Tapi kotor Hatinya digadaikan, Hatinya digadaikan. Karena itu Orang yang terhormat itu Orang yang tidak terpukau oleh materi Terhormat Tidak terpukau oleh materi Kalau orang sudah memenang kecil materi Di hadapannya rohaninya bagus itu Bang kita itu cuma potongannya orang sebetul batinnya ya nunggu kesempatan sebenarnya ini potongannya seperti potongan nerimo, seperti orang soleh, seperti orang bertakwa, potongannya gitu
0: kelihatannya itu seperti mirip-mirip sufi coba kalau
1: saya yakin kalau di mas kanjeng itu di Jogja, wah wow, ikutnya mahasiswa juga itu. dosen-dosen. Jadi Jadi itu hilangkan adanya keterpukauan kepada materi itu hilangkan. Hilangkan. Jadi jangan eh, tekun beribadah tapi sesungguhnya masih saja itu hasrat yang kuat masih, masih ada hasrat yang kuat kepada materi itu. Jangan jangan kita tuh lebih mulia ketimbang materi mestinya materi itu yang menawarkan diri kepada kita mestinya bukan kita diam-diam sangat mengharapkan jangan itu sudah tidak pada tempatnya ketika Allah Taala menyatakan dalam Alquran bahwa langit dan bumi ditundukkan kepada kita manusia dan mestinya kita jadi tuhan kok sana biar nawarkan diri mau nggak saya kita katakan oh, nggak mau ya jadi ma buruh <laughs> Mau? O? Enggak mau Benernya hatinya mau Betul-betul <tien além> karena itu ya Itu luar biasa itu Rating sensasinya Di mas kancing itu ya Luar biasa Dan <tien> Itu Ada doa doanya terus ada hadam hadamnya kalau dompet itu ya dikasih tulisan tulisan taruh di situ biarin dicari situ itu bisa datang sendiri uangnya tapi itu hadamnya jin harus mau di sama jin agak nah, mau lah ngapain kok di di itu gak mau kerjasama gak mau saya pernah ditawari oleh jin jinnya bilang datang ke saya kalau perlu apa-apa panggil saya nggak mau akhirnya. Iya. coba kalau saya posisinya sebagai dukun oh. oke okay. ajak teman-temanmu sekalian kan? ya. teman -teman. bolak-balik jin itu datang setiap tengah malam berkali-kali dulu sekitar 10 tahun yang lalu datang lagi datang lagi ngasih isyarat kedatangannya itu tetap saya nggak mau nggak tertarik mau. ya ya kita manusia itu jadi tuhan kok dalam kehidupan ini mestinya kenapa kok harus memandang ke sana tertarik ke sana kan gitu, kan karena itu bid'ah terbesar itu cinta materi bid'ah terbesar itu cinta materi. kalau sudah masuk cinta materi itu masuk dalam semua kaitnya hubbud dunya ra'su kulli cinta harta benda dunia itu adalah pangkal dari segala dosa. -dosa. Pangkal dari segala dosa, dosa. Setan kemudian bilang, "Dunia ini, materi ini anakku. Jadi kalau kau melamar anakku, ya baik-baiklah sopan kepada mertuamu dong." taklim kita, Gih, di dimas kanjeng setan, <tuh> Jadi sudah hurungkan niatmu untuk mengatakan mo, Siapa ya. orang yang gagah dengan keterbatasan materinya dan hanya tertarik menang Allah Taala dipastikan dia adalah pewaris para nabi. Eh, kayak gini malah tertarik dikatakan bahwa ya. itu jadi pikiran di mas kanjeng di mas kanjeng <laughs> Mantaya umur akhirah kata Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad Siapa orang yang urusan akhiratnya dipermudah? Sholatnya dipermudah dan bisa menikmati, zikir bisa menikmati, berbuat baik kepada sama bisa menikmati urusan akhirnya dipermudah. wata asyarat lahu umur uh, umur dunia tapi urusan dunia itu dibikin sulit mepe mepe terus itu. Hmm. Hmm. maunya itu hampir harus pastikan tiap bulan datang ada ngutangnya hmm.
2: Hmm. perkara akhirat
1: dipermudian dan perkara dunia ini dibikin sulit maka pastikan orang ini termasuk pewaris para nabi masih hmm. tertarik harta benda Sudah kandung bayar mahar sama dia <laughs> Tapi kalau yang paling nista paling malang itu ya sudah sulit perkara dunia, sulit pula perkara akhirat buah Yang ya mending bergabung dengan dimas kanjeng kalau begitu. Nah, lumayan lah untuk sementara bisa ber, berbahagia untuk tertawa. Kalian haku kolilan, kalian buku Maka ndaklah tertawa untuk waktu yang sangat sebentar ini, rayakan waktu yang fana ini, toh juga di akhirat akan dijemput disongsong oleh penderitaan, akan dulu. <tbelum> mari berpestabola, mari kita mabuk sebelum dikencit oleh penderitaan yang tidak ada batasnya. <tpark> ya ada, ada yang tanya lagi.
0: Assalamualaikum, wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Thank